0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy pero muy bien. En este día jueves 18 de febrero del 2021, una mañana espléndida sobre 9 de julio, 15 grados 4 décimas la temperatura actual, 1001 hectopascal la presión, 86 el porcentual de la humedad y el pronóstico está indicando un tiempo muy bueno, muy agradable día. ...muy parecido al de ayer soleado durante toda la jornada... ...con eh, ascenso inclusive de temperatura que podrían rondar eh, los 34, 35 grados centígrados. Así que bueno, seremos, tendremos un, un buen día. Eh, mañana viernes eh, habría alguna inestabilidad... Eh, ...sobre la tarde-noche podría bajar un poquito la temperatura... Eh, ya no estaríamos en estas temperaturas de arriba de los 30 y pico de grados. El domingo vuelve nuevamente, eh, vamos a estar nuevamente con temperaturas de 30, 32 grados centígrados y el lunes nueva inestabilidad. Todas bastante pasajeros, por lo menos es lo que están indicando los pronósticos por ahora que veremos si se, si se concreta, si transitan por ese camino o si eh, realmente este, bueno, tenemos alguna un poquito más de suerte. Así que bueno, ese es el panorama climático que tenemos por, por estos días, ojalá que la lluvia llegue porque realmente la necesitamos, sobre todo en aquellos lugares donde no ha llovido, por supuesto, en las últimas ocasiones o que las lluvias han sido muy escasas, muy pobres. Eh, ayer estuvimos viendo algunos eh, lotes eh, de maíz, este, estuvimos trabajando concretamente en los ensayos de maíz, bueno, con todo lo que es, en parte, el mantenimiento de, de, de los caminos, porque hay una cantidad grande de caminos, eh, hay muchos ensayos y, bueno, las malezas crecen, por más que se han tratado, por más que se han este, eh, controlado en su momento, que se han pasado alguna desmalezadora y demás, eh, bueno, eh, al tener el espacio libre. Y hay un caso muy interesante, mire, y ahí eh, esto lo tendríamos que asociar bien con eh, lo que este, pasa en lo que es la, eh, la siembra, calidad de siembra el, y el control de malezas. Hay un de los ensayos de, eh, de híbridos de maíz sembrados temprano Lamentablemente hay un híbrido que eh, se perdió, porque ese híbrido no era eh, tolerante a un herbicida y cuando este, en un determinado momento se, se hizo una aplicación de herbicida en todo el lote, en, eh, bueno, también incluyó a los ensayos eh, de híbridos de maíz. También se pasó y lamentablemente, bueno, al no ser tolerante el, el, el maíz eh, murió. Entonces quedó el hueco. Este ahí tiene el preemergente, igual que los demás. Tiene todos los herbicidas, igual que los demás. Si uno ve ahora eh, cómo está ese hueco, que es un hueco chico porque son 3 tres metros, 3 tres metros de ancho por el largo que tiene el lote ¿no? de producción. Bueno, eh, son eh, árboles de eh, yuyo colorado. Árboles. Pegado, pegado hacia la izquierda y hacia la derecha están el, dos materiales distintos, porque hay más de 40 híbridos que conforman el ensayo comparativo de rendimiento de maíz. Y los dos están impecables, o sea, no tienen una maleza. Casualmente, ayer les saqué fotos para, para ver esto. Claro que esto no, no es para... No es que comparemos una cosa con otra, porque ni siquiera tenemos en donde está el cultivo se perdió, este, no hay nada para cosechar. Pero Lo que creo que sale, o el dato que podemos sacar, es cuán importante es la competencia que hace el cultivo a la maleza. Y es lo que yo vengo insistiendo de hace mucho tiempo, que el control de malezas tiene que ser bajo una estructura integral, no a través del uso de un fitosanitario exclusivamente. Entonces, eh, dentro de, esa, de ese manejo irán muchas cosas y entre ellas yo podría nombrar en este aspecto dos importantes que serían la calidad de siembra, eh, la calidad en lo que hace a uniformidad y eh, la densidad de siembra. Entonces, con un poco más, a lo mejor de densidad, que en nuestra zona va normalmente muy bien porque todas nuestras experiencias nos dan resultados más importantes en rendimiento con más densidad, eh, logra eh, contrarrestar la problemática de malezas eh, mucho mejor. No quiere decir de ninguna manera que no usemos herbicida. Tenemos que utilizar ese producto o esos, ese insumo para poder contrarrestarlo, sobre todo en los primeros estadios de desarrollo. Después el cultivo se arregla solo. Ahora, si tenemos un cultivo que no han nacido bien, tenemos desuniformidad, tenemos, bueno, lógicamente que la maleza va a estar presente en eh, cantidad y calidad, haciéndonos perder una cantidad eh, destacada de rendimiento. Eh, hemos evaluado además eh, los híbridos de siembra tardía, los cuales están muy buenos. Yo creo que tendremos este año posiblemente rendimientos mejores en siembra tardía que en siembra temprana porque agarraron el agua en un mejor estado más en ese lugar ha llovido bien la última lluvia fueron de cerca de 40 milímetros está todavía húmedo el suelo pero bien húmedo eh, está en plena etapa reproductiva está en el estado de grano lechoso así que bueno este, la verdad que todas las hojas verdes tienen una buena fertilidad y quizás eh, en la comparativa, lo que se puede ver, porque también los mismos híbridos que están sembrados tardíos los tenemos temprano y están pegados uno al lado del otro, es el estatus sanitario. En los híbridos eh, tardíos, la roya realmente está muy, muy presente, desde abajo hasta prácticamente arriba. Y cuando uno, ayer hicimos alguna evaluación, eh, tanto en intensidad como en severidad, la intensidad, bueno, es hasta dónde llega, en mi caso lo evalué de esa manera y, ...y llega prácticamente hasta arriba, si bien las últimas hojas tienen algunas pequeñas pústulas... ...pero eh, las hojas de la espiga y la superior, por ejemplo, a la espiga, las más cercanas... ...son las más importantes en la etapa de llenado, en muchos casos presentan un 30-40% de tejido afectado... ...y eso incide fuertemente en el rendimiento final del cultivo. Al respecto, tenemos experiencia de otros años con la aplicación de fungicidas y la verdad que los resultados son muy, muy buenos. Eh, yo creo que, bueno, ya para esto es medio tarde, pero por ahí para un maíz de segunda todavía puede estar la posibilidad de aplicar. Lo que noté este año es que la eh, prácticamente todos los híbridos tienen en mayor o en menor medida presencia de arroya. no encontré ningún híbrido que no lo tenga, a diferencia de otros años, que por ahí hay híbridos con tolerancia a esta enfermedad. Eh, lo que sí eh, me parece que debemos evaluar siempre, porque hay por ahí es muy reticente el productor a la aplicación de un fungicida en maíz, y creo que está equivocado. Eh, acá lo que hay que hacer es el costo-beneficio, siempre es importante tener en cuenta esa relación. ¿Cuánto sale hacer una aplicación y cuánto sale el producto que estoy aplicando y qué beneficios puedo encontrar? Como dato le doy, en años donde la roya es muy importante, en años donde la roya es muy importante, las pérdidas de rendimiento por no aplicar promedio son de más de 1000 kilos por hectárea. Eso está publicado, no con un híbrido, sino con 60, 70 híbridos, Aplicaciones aéreas tal cual lo puede hacer el productor con un producto que todavía hoy está en el mercado de, de uso masivo. O sea, lo puede lo puede hacer y si tiene un, un híbrido que eh, presente esas características no se va a arrepentir. Eh, ¿Cuándo debería aplicar? Bueno, en términos generales esto también, no hay una receta. Pero yo pensaría en una aplicación antes de que aparezca la panoja o muy próximo a ese momento, o sea la flor masculina. Ese sería el momento ideal para proteger a todas las hojas superiores y de esa manera hacer que esas trabajen a pleno para poder llenar y, y formar una mayor cantidad de rendimiento. Bien, paramos por acá por un momento, buscamos una pausa y enseguida abrimos un poquito más esta tranquera aquí en Forti y junto a INTA por supuesto. Bueno, gracias Gabriel. Abrimos, <coughs> continuamos eh, con esta mañana de jueves, eh, 18 de febrero. Y bueno, este, un tema que hay que comenzar eh, fuerte ya a trabajar, eh, o mejor dicho, quizás había que haber comenzado antes, ya lo hemos comentado, pero bueno, este, ese lo referente a la parte de verdeos, verdeos de eh, verdeos de invierno. Eh, casualmente hemos recibido algunas consultas sobre este tema en los últimos días y de otros lugares en eh, donde por ahí las lluvias eh, no han sido tampoco abundantes y está faltando agua en los primeros centímetros de suelo, entonces este, ¿qué hago? ¿siembro o no siembro? Bueno, no cabe duda de que un verdeo sembrado temprano tiene ventajas eh, indiscutidas no, respecto a lo que son siembras tardías, pero todo tiene un límite, eh, todo tiene un límite y tampoco hay que eh, irse por, eh, digamos, a los extremos. Eh, eh, hoy en día hay muchos verdeos eh, que se siembran en febrero y está bien que así se lo haga, depende de qué verdea estemos hablando, porque cuanto más temprano podamos sembrarlo más posibilidades de entrar al primer pastoreo más temprano vamos a tener y por ende si hacemos un buen manejo mayor cantidad de veces vamos a poder entrar a ese verdeo para ser pastoreado con lo cual la producción la productividad va a ser eh, mucho mayor pero bueno el primer punto a tener en cuenta en todo lo que es este tipo de siembras esto es válido para cualquier siembra pero en verdeos, en pasturas, eh, cobra mucha más importancia, es lograr la instalación eh, efectiva y eficiente de un cultivo. Si nosotros eso no lo logramos, lamentablemente, eh, bueno, vamos a estar eh, penando durante todo el ciclo productivo y no solamente que no vamos a tener una buena producción, sino inclusive en muchos casos se pierde plata, porque no es solo... Por eh, la baja, eh, o sea, o lo, que, lo poco que logro, si eso después lo, lo tengo que transformar en carne, va a ser muy poquito, o leche, o lo que sea, lo que estoy logrando. Por otro lado, muchas veces hasta pierdo estado corporal. Y, y en otros casos estoy castigando a otro recurso, como puede ser una pastura, porque el verdeo no me rindió lo que me tenía que rendir. Entonces es un problema que eh, tiene varias aristas, y esas aristas son todas negativas. ¿Qué lo que hay que lograr? La correcta implantación. Entonces, punto uno, si no hay humedad, eh, bueno, una alternativa es esperar. Bueno, si sí, usted puede decir, bueno, puedo sembrar en lo seco, eh, pero en lo seco yo creo que para la parte de verdeos estamos, estamos este, digamos, con mucho tiempo todavía, estamos bien, no es que tiene que ser el 18 de febrero la siembra. Tenemos febrero, tenemos marzo para poder sembrar correctamente. Estamos en muy buena época. Acá también va a depender del año, cómo viene, qué temperaturas tenemos. Pero fundamentalmente también qué humedad tenemos. Lo ideal, eh, la, depende también qué verdeo estemos sembrando, pero muchos de los, de los verdeos tienen habilidades para poder resembrarse. no Resembrarse o, o poder sembrarse eh, sin eh, demasiadas exigencias, eh, por ejemplo un, una avena, un regalo puedo sembrar al boleo, quedar sobre la superficie, sembrar eh, arriba de un cultivo, la siembra aérea se ha popularizado bastante y funciona, funciona muy bien pero quien lo tapa son las hojas de los, de, las, este, de, de los cultivos sea de soja fundamentalmente o también de maíz que va logrando que esa humedad pueda conservarse y el cultivo pueda germinar perfectamente bien Ahora, el caso contrario, si yo no tengo humedad, tengo dos opciones. Una, sembrar sobre lo seco, esperando la lluvia, que no sé de cuánto es, eh, y ahí corro riesgo, porque puede ser una lluvia de cierta consideración, si bien el pronóstico dice que es poco, puede ser de cierta consideración, muchas veces hay corridas de agua, se arrastra la semilla, sale del lugar donde tenía que estar, queda el hueco, va a amontonarse al bajo, ese bajo acumula agua, ahí se va a perder también, en definitiva, la pérdida puede ser importante y las malezas también este, tendrán un campo propicio para prosperar. Eh, por otro lado, eh, no siempre eh, la humedad es homogénea en el lote. Entonces, voy a tener eh, digamos, situaciones en donde hay algo que germina, algo que no germina. Eh, voy a tener un cultivo extremadamente desuniforme, desparejo. Yo creo que por la época en la cual estamos, que es temprano, esto podría ser muy distinto a una época tardía, donde lo que apremia es el tiempo, pero acá no, eh, yo esperaría, esperaría, no, no iría tampoco a una siembra extremadamente profunda, por ahí profundizar 4 o 5 centímetros con una avena, con un regras, por supuesto que no, porque una semilla muy chica, pero igual con una avena, recuerden que las especies necesitan luz también para poder germinar, eh, esa luz la, la, la especie la va censando eh, y cuando está muy profunda todo esto es negativo gasta mucha energía en poder salir en poder aparecer eh, mucha de esa energía después no se transforma en macollos útiles eh, entonces a mí me parece que una alternativa buena es tener eh, digamos todo eh, aceitado para que después que se produzcan las lluvias que a lo mejor este viernes llueve o el lunes llueve este, y en definitiva este, si logramos una lluvia este, o cae, tenemos una lluvia de no mucha intensidad, bueno, este, a lo mejor hubiese sido lo mismo sembrar temprano, eh, sembrar ahora y esperar la lluvia, eh, o, eh, o esperar la lluvia y después sembrar. Yo espero la lluvia y después siembro, por varios motivos, por los que les expliqué anteriormente, porque no sé cuánto va a llover. Y por otro lado, que siempre es mucho más útil colocar la semilla sobre el suelo húmedo y no que la humedad lo agarre a la semilla sin germinar. La puede apretar, las gramillas tienen habilidades para germinar, pero eh, todo este, es mucho mejor si ocurre al revés. Entonces, esperar que se produzcan estas lluvias y arrancar, sí, entonces con una siembra para aquel que fundamentalmente está necesitando el forraje temprano. Una avena, por ejemplo, este, sembrada en esta época, sembrada a principios de marzo a los 60, depende del año, cómo venga, 70 días de la, de la emergencia ya está en condiciones de ser pastoreada y aprovechada correctamente. Un regras por ahí puede tardar un poquito más pero este, también tiene una, una este, posibilidad de aparición bastante rápido. Diferencias. La avena, recuerde que eh, tiene más posibilidad, es bastante más tolerante, más rústica que el, el regras. Eh, soporta mejor la falta de agua, se adapta a suelos de distinta calidad, se adapta a suelos eh, inclusive más, eh, con algún grado de salinidad, eh, eh, digamos, es más guapa. Que, eh, que el regras. Eh, por supuesto que en la medida que el suelo va eh, teniendo menor calidad, las posibilidades de mayor producción van a ser menores, pero tiene la posibilidad de producir. El regras es un cultivo que requiere otro tipo de ambiente, es para ambientes de muy buena calidad. El regras por otro lado tiene un sistema radicular muy superficial y es muy, eh, yo diría, este, sensible a la falta de humedad inclusive puede germinar es una semilla muy chica germina con muy poquito germina eh, pero si se queda sin humedad en los primeros estadios de desarrollo se va a morir sobre todo en esta época del año no estamos todavía en febrero marzo donde las temperaturas realmente son altas una ventaja que tiene es que es tolerante al pulgón cosa que la avena por ahí no pero la avena la puedo proteger hay productos para protegerla, que actúan por semillas, que son sistémicos y que, bueno, ante la presencia de un pulgón en un estado muy temprano del cultivo, este, el pulgón al picar muere terminantemente. O también, bueno, hay productos para eh, aplicar en forma eh, posemergente, si existiese luego la presencia del pulgón. Lo que sí que ahí tenemos que estar muy atentos, sobre todo en la primera etapa de desarrollo del cultivo, porque una picadura en un hilito de una avena que están haciendo, significa una planta menos. Ya cuando la planta tiene un más, poco más de cuerpo, más de fuerza, puede tolerar ciertos efectos de pulgones. Mañana la seguimos, eh, paramos acá, gracias por la atención. Que tenga una muy, pero muy buena jornada. Y si Dios quiere, mañana 7 y 30. Estamos nuevamente aquí en Forti. 40 FM para abrir junto a INTA una nueva tranquera. Chao, hasta mañana.